0: Hola Mario y Ana Laura, soy Luisa Arracama y quería felicitar al Ático y a todos sus oyentes por su programa número 100. Yo estuve con vosotros allá por el mes de octubre y lo recuerdo con mucho cariño. Espero veros pronto de nuevo. <risa>
1: Felicidades
0: Seguimos en el Ático 100, este programa especial de 12 de la mañana a 12 de la noche que estamos realizando en directo en YouTube y en ClásicaFMRadio.com cuando comenzamos la sexta hora, cercanos ya al Ecuador de este programa y bueno, de momento estamos vivos, aunque la gente siga apostando en las redes sociales si voy a aguantar hasta esta noche o no, parece que de momento la cosa va bien y la gente sigue diciendo que sí, luego recordamos esta encuesta te recordamos que es un programa especial por el que están pasando invitados especiales, colaboradores de Clásica FM, estamos hablando de muchas cosas y estamos también lanzando una campaña, eh, es una campaña de mecenas, porque solo tú puedes hacer posible que este proyecto siga adelante una vez finalice esta temporada. Somos un equipo de 12 personas, un equipo que está trabajando por este medio, por la difusión de la música clásica y te pedimos una cosa muy sencilla y es que, bueno, pues si te apetece, nos apoyas simplemente con 5 euros al mes una cantidad que, bueno, pues con la que se puede comprar cualquier cosa estoy viendo hay café sobre la mesa que nos vamos ahora a tomar uno pues prácticamente dos o tres cafés eh, y tienes 5 eh, euros así que con esa pequeña cantidad puedes apoyar a Clásica FM ¿Cómo puedes hacerlo? Simplemente en ClásicaFMRadio.com encontrarás el banner y tu ayuda es, por supuesto, imprescindible para este programa y para esta radio que es Clásica FM. El ático en directo, ClásicaFMRadio.com, en directo también en YouTube. Y bueno, pues nos acompaña también por ahí Miguel Galdón en la producción. Luego vendrá Ana Laura Iglesias en un rato y también estará por aquí con nosotros. Estamos en las redes sociales facebook.com barra Clásica Radio. Estamos en Twitter, arroba clásicafmradio. Y bueno, vienen nuevos seguidores, eh, siguen nuevos mecenas que vienen llegando a este Patreon que estamos lanzando para que apoyes este proyecto y sigue también la encuesta por ahí de si sigo si voy a seguir, vamos a ir buscar los resultados por curiosidad no había muchos votos de momento pero sí que la gente estaba votando y la pregunta era muy sencilla ¿va a aguantar Mario hasta las 12 de la noche? desde las 12 de la mañana en este programa la cosa va, ah pues mira va cambiando la cosa, cógete el micrófono si quieres Miguel, la cosa va que sí que de momento dice sí, es pianista ahora, ahora, La gente confía en Mario y un 44% ya cree que va a llegar hasta el final bueno, pues se va, va mejorando la balanza. Si, aún sigue hay un 31% que dice que se pira la comida, que ya. Esos ya han perdido, ya han ya perdido. Y un 25% que dice muere a la décima hora Bueno, pues todavía tienen posibilidades. Sí, además es lo que hablábamos antes. Llega a la cantina, llega Miguel. A las 10 llega Miguel. Y, peligro, peligro, bueno, peligro, peligro. Peligro, de muerte. Estamos también en WhatsApp: 722254197. Y por supuesto en nuestro email, contacto a clásicafmradio.com o el ático a Hoy también atentos de todas las redes sociales y de todos los medios de contacto, porque estamos en este programa especial, el Ático 100 en directo. ¿Y qué vamos a hacer ahora de 5 a 6? Pues vamos a charlar con eh, una persona de radio, una persona que también difunde la música clásica y que es Carlos Santos. Nos vamos a tomar un café con él y bueno, pues vamos a charlar largo y tendido de, de muchísimos temas de actualidad musicales. Y de lo que venga, ¿no? Porque al fin y al cabo un café es un café y los temas que van saliendo, pues van saliendo. Eso va a ser lo que vamos a hacer esta hora. Primero, seguimos escuchando el Opus 100 de los compositores más importantes. ¿Por qué el Opus 100? Bueno, porque estamos en el programa número 100. ¿Y cuál era esa obra 100 de, por ejemplo, Félix Mendelssohn, que es el que tenemos ahora? Bueno, pues eran cuatro líderes Opus 100, que escuchamos a continuación. Son cuatro líderes para coro y vamos a escucharlo en la versión del Rías Camercore. Con la dirección de Christoph Rademann. Pues eran los cuatro líderes Opus 100 de Mendelssohn en este Opus 100 que estamos celebrando hoy en el Ático 100 y con ellos vamos a tomarnos un café. Clásica
2: café Con Mario Mora
3: Hoy,
0: Carlos Santos. Y es que nos gusta tomarnos cafés con amigos... ...y sobre todo cuando los amigos son tan interesantes... ...como un hombre de radio, un hombre que también... ...le gusta acercarse a la música... ...y un hombre que trabaja en Radio Nacional... ...que ha dirigido los clásicos... ...que ha publicado un libro recientemente... ...333 historias de la transición... ...que es almeriense, pero eh, nació en Zamora... ...esto me lo va a explicar en, en, en un rato... ...y que bueno, además es licenciado en Ciencias de la Información y Filología Hispánica... ...Carlos Santos, qué placer tomarnos un café aquí...
2: Hola, muy buenas, felicidades...
0: ...es, es aquí donde los cinco euros, es aquí donde hay que poner los
2: cinco euros? <risa> ...sí, aquí justo. Y, a, ...y a todo el que venga le, le, le vais a dar un café también como me estáis dando a mí... ...con
0: leche y con, y con a, pastas y con mojicones... ...nosotros no te tratamos bien a ti por ser tú, sino que tratamos así a todo el mundo... ...o claro. sea que por supuesto... Eh, tratamos a todo el mundo muy bien y el que quiera poner 5 euros, pues pues oye. Oye, he visto, he
2: visto muy serio al tío de continuidad. ¿eh? Ha dicho, hay un Carlos Santos que, 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 que yo creo que el hombre le da hasta no sé qué que venga yo aquí. No sé por qué.
0: No creo. Yo creo eh, que es una persona que estará también visto, muy contento de, de estar aquí, seguro. Y además una persona que tú conoces, luego te diré quién es. Eh, bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es, es un
2: día es un día... Mmm, que son, se me amontaron las emociones hoy, es un día estupendo. Primero, porque para mí el lunes es como el sábado para el resto de los mortales. ¿Sí? Porque sabes que yo trabajo con Pepa Fernández en el programa de los fines de semana de Radio Nacional. Entonces, el, mis días de libranza en la radio son el lunes y el martes. O sea que para mí estoy, digamos, en la tarde del sábado de, de otro. De, que, y la mañana del sábado la he pasado en haciendo lo que me gusta, que es una de las cosas que me gustan, que es estar en el ordenador escribiendo. Cuando nos despidamos me voy a ir al Auditorio Nacional a hacer otra cosa que me gusta, que es escuchar un concierto que promete ser estupendo. Además iré dando otro paseo por Madrid, que es otra cosa que me gusta también. Y luego al salir, pues espero que con los amigos nos tomemos las cañitas de después, que es lo más importante de los conciertos, como todo el mundo sabe. Con lo cual, pues es un día redondo,
0: un día de fiesta. Pero un sábado de verdad. Sí, sí. ¿no? Y ahora aquí de cumpleaños. De cumpleaños. Este Ático 100 que estamos celebrando con Carlos Santos. Y además, bueno, me has dicho que esta mañana has estado con el ordenador, desde las 8 de la mañana prácticamente, porque estás eh, metido con una nueva novela después de estas 3, 333 historias de la transición que publicaste en 2015. Uh -huh. eh, ¿Se espera que en 2017 puede salir una nueva?
2: No sé yo si en 2017, pero... ¿desde las ocho? Has dicho prácticamente no, desde las ocho en punto. En eh, punto eh, los tres estaba corriendo diciendo a ver si soy capaz de empezar a las 8 A para, las 8 estaba para yo mi... viendo un amanecer sí. muy bonito desde sí. el retiro, fíjate. Pues eh, el... no lo sé, eh, no lo sé porque una, eh, el... las 333 historias de la transición es, como sabes, un, un, en, un ensayo, es... Hombre, es un libro divertido de leer, pero porque la palabra ensayo también como que echa para atrás, ¿verdad? Es, hay palabras como música clásica que hay gente que le echan para atrás o palabras como ensayo que echan para atrás, pero en realidad es
0: es, bueno, es un Yo creo que los que hemos leído este es, libro es un Problema de sonido. No sé cómo, no sé si puede titular ensayo, ¿no? Pero son eh, mini capítulos, ¿no? Mini sí. historias y tú cuentas eh, mejor que nadie lo que sucedió en esta transición, que para muchos es algo tan lejano, ¿no? Pero que sigue afectando a la política de hoy en día. Oye, ¿cómo está la política española? ¿no?
2: Mira, es un... Hablaba pues hace un par de días, además muy cerca de aquí, en un restaurante muy cercano al lugar donde estamos comía con uno de los grandes de, de, de los que han sido políticos de referencia durante muchos años en España creo que no le importará que diga su nombre, Josep Antonio Durán y uh -huh. que eh, yo, bueno, llegó a Madrid hace más de 30 años, nos conocimos, yo estaba entonces en cambio 16 y y desde entonces hemos mantenido la relación porque además él, le gusta mucho la política. Igual eh, le gusta, le gusta la política, le gusta hacer análisis político, le gusta intentar entender lo que pasa. Y me decía que ahora, dice yo, me sigue interesando mucho la política con mayúsculas, pero muchos días cojo la tele y, y la corto porque lo que veo no me gusta nada. O sea, el día a día de, de la actualidad política... Es, es muy poco interesante. La letra pequeña es muy poco interesante. Cuando esa letra pequeña consiste en, en, en ver quién es el gallo que más estira el pescuezo en el corral o en, o en la política de siglas de toda la vida, de quítate tú para ponerme yo, pues claro, a estas alturas de la vida y de la crisis... y pues, pues no nos interesa nada a ninguno, nos interesan los grandes asuntos de los ciudadanos y el ver si ahí hay alguien alguna vez que sea capaz de entendernos y de representarnos con decencia.
0: ¿Pero tú crees que a la gente no le interesa todo lo que está pasando? Porque yo creo que está más conectada que nunca la actualidad.
2: ¿no? Influye también el que algunos medios están haciendo de la información política un espectáculo, como por ejemplo el fútbol, cuando hablamos del fútbol que originariamente era un deporte... <risa> ¿Quién se acuerda de eso? ¿no? Claro, eh, sigue siendo un deporte para los chavales que se que quedan para jugar un fin de semana en el, en el estadio de su barrio, pero pero eso que vemos por la televisión es simplemente un espectáculo audiovisual que mueve muchos millones y el, y el lenguaje narrativo de los medios de comunicación es también desde hace muchos años el del espectáculo. Incluso ya desde los 80 el del suceso, que fue un poco la aportación que hizo en su momento un histórico de los medios que era José María García. Por tanto, estamos hablando de deporte al hablar de ese espectáculo, ese juego de emociones donde hay 100.000 personas insultando a un tío porque ha dicho no sé qué o ha hecho no sé qué gesto. No, estamos hablando de otra cosa. Y con la política a veces también pasa eso, que tiene una dimensión espectacular, audiovisual y últimamente también virtual que, a pesar de la palabra virtual, desvirtúa. Lo que al final es este juego, que es que hay unos señores ahí representándonos a los demás, gestionando nuestro parné, gestionando nuestros
0: intereses y, y en fin, defendiendo el interés público teóricamente. Pero no me digas que para los que sois periodistas eh, y habláis de política, no es un periodo más interesante que hace 10 años. Sí,
2: sí. En la crisis hemos aprendido algunas cosas y en la crisis... Hemos, eh, nos hemos hecho más exigentes y además hemos pedido que cambien cosas y además han empezado a cambiar. Sabes que esta crisis que estamos viviendo ya desde hace 8 o 9 años empezó como una crisis financiera internacional, eso decían entonces, se convirtió en una crisis económica, derivó en una gravísima crisis social que afectó muchísimo a la vida de, de todas las familias, yo creo, de España y que sigue afectando a muchas de ellas. Eso provocó diversas sucesivas crisis políticas, también algunas crisis territoriales que siguen siendo noticia y en medio de eso pues advertimos que existía una crisis de liderazgo, es decir, que mirábamos ahí y decíamos oye ¿quién hay ahí? defendiendo mis intereses y los que había no nos gustaban o no acertaban con las teclas adecuadas o no daban las respuestas que esperaban los ciudadanos y entonces bueno pues las demás crisis no las hemos sabido resolver pero esa se ha empezado a resolver si te das cuenta. ...de 10 años a esta parte... Pues hemos cambiado de rey, de presidente de la patronal, de, de presidentes de prácticamente todos los partidos políticos. Eh, han nacido dos, por lo menos dos propuestas políticas diferentes a las que había. El parlamento no tiene nada que ver con la anterior. Uno de cada tres parlamentarios tiene un estilo distinto, una edad distinta e incluso un concepto del Estado distinto, para bien o para mal, pero lo tienen. O sea, que los ciudadanos sí que hemos empezado a hacer que cambie el mapa político, pero claro, eso eso también, y si me apures, yo me alegro, no va de un día para otro.
0: Mm, el mapa político es interesante sin duda ¿no? Eh, y los que por ejemplo no solemos seguir la política de cerca eh, se ha hecho hasta interesante es decir, uno ya siente la tentación de conectar con la radio ver la televisión, a ver qué está pasando porque día a día cada uno de los partidos dan noticias ¿es apasionante para un periodista o es cansado que siempre sea el tipo de noticias igual? Mm, ahí vuelvo al,
2: a la casilla de salida L las noticias que vemos cada día no siempre tienen que ver con lo que realmente es interesante para los ciudadanos. Una pelea de poder, una disputa de a ver quién, eh, quién está marcando con más gracia el territorio, y he dicho marcando, por no decir el término zoológico adecuado, eh, el, las eh, disputas por el poder puro y duro, o las falsas, eh, las falsas eh, historias, falsos escándalos exagerados, disparatados... Por ejemplo, pues la noticia de ahora mismo, de estas horas, que hay un líder político en un juzgado por un por un acto político, dicho sea de paso, uh -huh. que eso es ya de por sí inusual, el que tenga que prestar declaración ante el juez a alguien por, al, por un hecho político. Eh, pues eso despierta si tú te ves lo que están diciendo las tertulias o algunas de las tertulias de aquí de Madrid y escuchas lo que están diciendo algunas tertulias en Barcelona, pues te dan ganas de salir corriendo del país. Porque ves que son emociones encontradas, posiciones irreconciliables, que están contaminadas por, por, eh, por instintos primarios, no por, no por la razón, no por el, la voluntad de análisis. Porque si fuera por una voluntad de análisis, lo lógico es que tanto en Barcelona como en Madrid se llegara a un mismo resultado. Sin embargo, no. Hay unos juegos de emociones encontradas. Oiga, pues mire usted para eso... Pues yo paso de oír estas tertulias y prefiero poner clásica FM Radio y escuchar, y escuchar música donde sé que hay muchas, muchas horas detrás de sensibilidad, de esfuerzo, de conocimiento, de emociones positivas. Porque al final no se nos tiene que olvidar que, que los protagonistas de la historia no son esos políticos que salen en los medios, somos nosotros, los individuos. Y de quien tenemos que fiarnos es de nosotros mismos, de los individuos, y a quien tenemos que mirar no es tanto a esos que aparecen ahí, sino a nosotros mismos y pensar, oiga, ¿qué quiero yo? ¿Qué espero yo? ¿Qué me gusta a mí? Es decir, ver la historia con espíritu crítico y no olvidarse de que los protagonistas de esa historia somos nosotros. Entonces, cuando te pasa eso, pues de repente te acuerdas de que nosotros somos capaces de hacer
0: cosas preciosas. Hace poco más de una hora ha estado por aquí otro, otra periodista, en este caso, Marta Ruiz, su directora de la Linterna de Cope, y le preguntaba una pregunta que te hago a ti. ¿Pone en orden de más preocupación América, Europa o España? Eh, empezaría por Europa. A mí me parece que. Porque
2: donde está el problema está la solución. Es decir, a mí me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos, además por lo que significa que en una democracia. ...con una cultura democrática, democrática propia como tienen Estados Unidos... ...que no es exactamente igual que la que tenemos en Europa... ...pero es una cultura democrática... ...sean capaces de generar, según qué monstruos políticos pues eso es lo que me preocupa, no me preocupa en sí el señor Trump, me preocupa todo lo demás, pero el señor Trump por sí mismo puede, puede ser preocupante, porque la verdad es que ves que es también en sus decisiones ajeno a eso que nosotros creíamos que es la razón, por tanto me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos, me preocupan algunas de las cosas que están pasando en España, pero parte de la solución de eso que me preocupa en Estados Unidos y buena parte de la solución de lo que me preocupa en España está precisamente en Europa, o sea, cuando miras ahí y preguntas como la aquel que estaba caído en el barranco, ¿no? y le, y le decían, déjate mira, que estoy aquí, ¿hay alguien ahí? Y decían, sí, mira, soy Dios, nuestro Señor, eh, ¿eres tú? Sí, sí, déjate caer, y, y entonces un coro de ángeles y arcángeles con sus alas eh, lograrán mover el aire y te traerán aquí arriba, y entonces cada claro, tío dice, mira, y, dice, y no hay alguien más. <risa> es decir, nosotros en estos ocho años muchas veces hemos hecho esa pregunta, ¿y no hay alguien más? Claro, a veces da la impresión de que no, de que no hay nadie más. Bueno, pues sí hay algo más, Europa es algo más. Europa es, es, es una decisión colectiva de muchos millones de personas, de muchas décadas de historia. Es, en Europa puede estar la respuesta a muchos de los problemas y en Europa está esa política democrática que algunos erróneamente creen viejuna y que es un invento en términos históricos muy reciente. La política democrática existe pues desde hace un par de siglos, desde que existen las naciones-estado tal y como las conocemos y y de hecho solo se practica en un pequeño porcentaje de los 200 países de la Tierra. O sea, hay muchísimos países de la Tierra, más de 150, donde se darían con un canto en los dientes de poder tener una democracia formal como la que tenemos aquí, o como la que tienen en Francia, o la que tienen en Gran Bretaña, o en Bélgica, o en países cercanos. Por tanto, eh, en esos países está parte de la respuesta a los problemas económicos, a los problemas financieros y a los problemas de cultura política que
0: estamos viviendo ahora. Pero claro, ¿cómo se soluciona un problema como, por ejemplo, que la más de la mayoría de Gran Bretaña vote el Brexit que quizá ahora en las próximas de Francia más de la mayoría vote por, por un extremo? Eh, al fin y al cabo no es problema tanto de los políticos sino de la sociedad. Bueno, cuando ocurra
2: eso en Gran Bretaña veremos que, que no es para tanto. Y igual le ocurre en Francia que ya veremos y quizá pensemos que no es para tanto. O sea, el... Claro, cuesta trabajo pensar que lo de Trump no es para tanto, porque vemos que a diario él intenta que sí sea para tanto. Es que claro, que es nunca habíamos visto a un presidente tomar decisiones tan ajenas a lo que creíamos que era la razón hasta ahora, ¿no? Pero, y ojo, con ciertas tentaciones peligrosas como desactivar a otros poderes del Estado como el de la justicia, eso es lo peor de todo, claro. Y eso sí que lo tiene en común con lo que quisieran aplicar otros en otros países, pero lo de Gran Bretaña, una decisión soberana con referéndum y tal, pues oiga, pues ya verán. Eh, hay cosas que no pueden evitar, que es estar donde están, son los lazos reales entre las personas que existen, son las leyes que rigen en Europa desde hace 60-70 años, que son las que rigen en Gran Bretaña y que rigen muchas cosas de la vida cotidiana de allí. ¿Qué van a hacer? cambiarles una luna, Pues ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para luego volverlas a... para luego hacer un nuevo pacto con Europa que sea casi más estrecho que el que existía antes? Bueno... Ya veremos, o sea, si están debidamente representados los británicos por gente a la que están apoyando en las urnas y en el Parlamento, pues no hay por qué tener miedo a que hagan lo que crean ellos que tienen que hacer. Tiempo habrá luego de reanudar los lazos que haya que reanudar, pero por eso, ante eso también la respuesta tendría que estar en lo que queda de Europa, que es mucho, y, ver y buscar las soluciones.
0: Es inevitable tomarse un café con Carlos Santos y hablar de política, porque bueno. Ya me gustaría a mí que lo evitáramos, ¿eh? yo pensaba venir a hablar de música. Y de Vamos la vida a dejar y eso. la política si quieres. Y cuéntame primero qué estás escribiendo. Estoy escribiendo una historia de los 80, de los años 80.
2: Es, eh, todavía ando por ahí de plaza en plaza hablando de la transición. Bueno, yo creo que eso va a seguir para toda la vida, sí. ¿sabes? Porque la transición política es un periodo irrepetible, interesantísimo, sobre el que se oyen también muchas tonterías. Y entonces, pues pues de vez en cuando los que estábamos allí nos preguntan y, y a eso me dedico, como buena parte de mi vida consiste en ir de aquí para allá hablando de la transición, pero en lo que tuvo además de fenómeno colectivo y de protagonismo, de fenómeno coral, pero como el libro este ha funcionado muy bien y ya va por la cuarta edición, pues la editorial pues me pidió que escribiera algo sobre los 80 y llevo ya bastante tiempo, un año, trabajando en un libro sobre los ochenta. Y a medio camino pensé que no quería utilizar la misma fórmula que en el anterior y, y decidí que los 80, que son unos años diferentes, son no son, en los 80 hay más lírica que épica. Y hay, y hay otra importa más lo que pasaba en la superficie de la sociedad porque es casi la piel de la sociedad. Eh, hubo Fue una época en la que todo el mundo estaba viviendo a flor de piel, fueron unos años, a mi modo de ver, muy felices, es decir, en términos generales, ¿no? Si se habla del siglo XX y se recurre al tópico de los felices años 20, pues cualquier español que viviera en los años 20 en España, que ya por desgracia ya son gente muy mayor o que lo recuerde, y cualquiera que haya vivido los 80, pues te van a decir, oiga, de felices los años 20 nada, en España los años 20 fueron tristísimos, para años felices los 80, es decir, si ha habido una década en el siglo XX feliz ha sido la de los 80, la década de la libertad, que no se ponía límites a sí misma, sobre todo en la primera mitad, la década en la que se empezó a ejercer todo aquello que no se había podido ejercer en la dictadura y la década en la que ya no había que luchar contra nadie, como había estado luchando buena parte de la sociedad por un futuro mejor. Entonces, en los 80 son unos años con sus complicaciones, con sus... Hombre, yo al escribir este libro estoy intentando buscar respuesta a preguntas que nos hacemos ahora. Oiga, ¿cuándo empezó a fallar el mecanismo? ¿Cuándo empezaron a distanciarse los ciudadanos de sus representantes? ¿Cuándo empezaron a, a hacer aguas las instituciones democráticas? Cuando, bueno, pues yo intento buscar esas respuestas desde el principio, porque ese cuándo no es en la transición, es posterior. La transición creo que fue una obra colectiva muy bien hecha. De casualidad, pero muy bien hecha. O no de casualidad, es que había millones de personas remando en la misma dirección, entonces el resultado fue el que esas personas querían. Pero luego ya hablamos de una democracia consolidada, entonces sí que busco... Esos, meca esos mecanismos del sistema que pudieron empezar a fallar pero por otro lado no puedo evitar contar ese, esos episodios de alegría colectiva, de crecimiento continuado, de gente a la que cada día le iba mejor en la vida de en fin, cosas que están a flor de piel del ejercicio de la libertad también con el ejercicio de la libertad nacen otras cosas como por ejemplo empieza ya a finales de la década el consumismo feroz la falta de pérdida de, de, poder, de espíritu crítico y muchas más cosas, pero bueno eso lo voy a contar con una novela. Lo estoy contando decir, con claro, una novela. Ya
0: no es un ensayo, sino ya hay sus protagonistas y sus mm. historias que son totalmente noveladas o, o te estás basando en, en, en algo real que tú mismo hayas podido ver. No, todo real. Quiero todo decir. Real.
2: Yo solo, yo soy periodista y eso se me nota mucho. Yo la materia prima es es, es la realidad. Eh, yo ahora estoy en una fase que es un poco... Tú ves la, los, los yacimientos arqueológicos cuando están intentando reconstruir una zona... ...pues lo que hacen es ir sacando todas las piedras y las numeran. Y, y lo mismo cuando aquí en Madrid... ...pues tienen que hacer una rehabilitación de un edificio... ...cuando hicieron en mi casa arreglaron el tejado... ...y quitaron todas las tejas que eran muy antiguas... ...entonces las quitaron todas y las numeraron. Y luego claro al ponerlas... ...pues iban poniendo las viejas con algunas nuevas... ...que hubo que poner para que se sustentara el, que, el tejado. Yo, yo es un poco lo mismo lo que estoy haciendo... ...es coger todas las piezas de ese yacimiento arqueológico... ...que empiezan a ser ya los años 80 todas aquellas que están a mi alcance encontrar o recordar, y eh, las voy numerando y a partir de ahí las estoy ensamblando con forma de novela, podía haberlas ensamblado con forma de ensayo como el otro libro, pero va a ser con forma de novela, con unos personajes mínimos suficientes como para, para que haya una relación entre esas piezas, pero ya está. O sea, a mí mi concepto de novela es bastante básico, con todos los respetos que me perdón, pero... No sé, lo que a mí me gusta de la gran novela del siglo español es, por ejemplo, Galdós, que Galdós lo que hacía era recorrer la historia pues, a través de unos personajes también un tanto básicos. El Galdós habló de los episodios nacionales, uh -huh. pero lo importante es contar esa historia, no, no el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Sabes? O sea, yo no tengo capacidad para hacer enigmas, pero sí tengo capacidad para, para, para recordar, tengo capacidad para valorar la, los elementos que
0: constituyen una realidad. Carlos, yo siempre te había relacionado con Almería y supongo que mm, ocupa la mayor parte de tu corazón, pero ¿qué parte ocupa Zamora? Que al fin y al cabo es la tierra donde naciste, ¿no? Yo nací en San Cebrián de Castro, que
2: es un pueblo de la provincia de Zamora, entre Zamora y Benavente, al lado de, del camino de Santiago, en el único tramo donde, no, donde todavía no hay autopista. Y un pueblo que estuvo en su día condenado a ser llevado por un embalse del ESLA, ah. pero al final eso hubiera dado una dimensión verdad mítica al asunto, pero menos <risa> mal que no, no ocurrió. Y ahí siguen viviendo los hijos de los hijos de quienes vivían allí cuando yo nací. Pero en San Cebrián de Castro yo no tenía raíces. Mi padre era de Salamanca, mi madre es gallega del barco de Valdeorras mi padre estuvo trabajando allí durante más de 20 años y allí nací yo por casualidad, pero yo no tenía abuelos ni tíos ni nada, entonces cuando a los ocho años nos fuimos, mi padre se fue a Almería con toda la familia, echamos raíces en Almería entonces yo me he criado en Almería en el mar de Almería están las cenizas de mi padre, allí vive mi madre felizmente, mi hermana, en fin echamos raíces ahí, pero soy un poco de todas partes
0: Estamos tomándonos un café con Carlos Santos y vamos a darnos tiempo con Camarón a comernos una pequeñita palmera 1979, La
2: leyenda del tiempo Sabía yo que la conocía Un disco que en aquel momento muchos flamencos no supieron no supieron valorar Y algunos de estos, que siempre los hay, ortodosos, más papistas que el Papa mmm, Pensaban que eso era un atrevimiento Y no se dieron cuenta de que ese disco, sumado al que en 1973 había hecho Paco de Lucía Entre dos aguas, Fuente y Caudal Pues estaban haciendo una revolución en la historia de la guitarra Y en la historia del flamenco y en la historia de la música popular pues como, ningún, como nadie más ha sido capaz de hacer no podría
0: haberla yo presentado mejor esta música luego las raíces del sur no te las quita nadie qué, qué música escucha Carlos Santos
2: <risa> escucho menos de la que quisiera para empezar o sea, ¿No, no escuchas cuando escribes? menos de la que querría no no si alguien la si alguien la pusiera pues no me molestaría digamos pero no no escribo de cualquier manera eh, hay momentos en los que necesito algo de silencio, pero pero como me he criado, como he echado los dientes en redacciones de periódicos y de revistas y de, y de la radio ahora, pues pues estoy acostumbrado a, a escribir en cualquier circunstancia. Entonces hoy, por ejemplo, escribo en los trenes, o sea, yo voy en el tren y lo primero me falta tiempo para abrir el portátil y empezar ahí a escribir. Aprovecho el, el tiempo en los trenes, en la sala de espera de los aeropuertos. Eh, a veces estoy enfrente de la tele con el ordenador puesto, bueno, cada vez yo creo que últimamente todos estamos igual enfrente de la tele cada uno uno se sienta enfrente de la televisión como si fuera el piloto de un de un, de un gran avión verdad con un montón de pantallas delante la de la del iPad la del móvil la propia pantalla de la televisión el portátil a veces y estás haciendo un poco de todo a la vez entonces eh, yo escribo de cualquier manera no necesito un especial ambiente de concentración hay fases en las que sí por ejemplo ahora te contaba que estoy escribiendo estoy ya en la fase final de un de lo que va a ser una novela y me doy cuenta de que necesito, digo bueno, pues un día me voy a tener que ir a algún lado, sobre todo porque me gustaría que el texto final fuera una cosa, pues, mmm, iba a decir la palabra divertida, ¿por qué no? El Quijote es divertido, ¿no? Pues, pues divertido. Me gustaría que el texto final fuera, fuera divertido sin dejar de ser serio. El Quijote es un, la mejor novela del mundo, pues, fíjate, era una novela muy seria pero divertida. Y claro, ese toque también de, de un cierto desenfado a una narración, eso también te exige unas circunstancias, de, digamos, casi anímicas, un poco especiales. Eso ya sí que no puede ser de cualquier manera. Tienes que estar de buen humor, tienes que haber andado un poco por el monte, te tienes que haber tomado unas cañas con los amigos, yo qué sé. Tiene que haber un viento un poco más favorable, eso ya es más difícil hacerlo de cualquier forma. Pero, pero buscar las piezas y numerarlas, como los arqueólogos, eso sí que lo puedes hacer en cualquier circunstancia. Entonces, la música no me molesta, pero no no tengo la costumbre. ¿Y el piano lo sigues tocando? Claro, lo, no, yo lo sigo estudiando, yo no, yo no toco el piano. Lo yo soy, tienes en casa allí, ¿no? Yo soy estudiante de piano. Bueno, yo aquí cuando he llegado a la, a la redacción de Clásica FM Radio me ha dado muchísimo sentimiento porque está justamente en el mismo edificio donde eh, ha estado durante muchos años Maese Pedro, que es la escuela de música de, de la que yo eh, iba a decir he sido alumno, sigo siendo alumno porque, bueno, al final Maese Pedro no ha sobrevivido a la crisis al cabo de más de 30 años, pero realmente me, yo me he quedado colgado de la brocha. No se me pasa por la cabeza poder ser alumno de otra escuela que no sea Maese Pedro. Los profesores están ahora repartidos por otras escuelas de Madrid, pero a mí me cuesta mucho trabajo dejar de ser alumno de Maese Pedro. La fundó en 1980 eh, José Luis Temes, la ha dirigido durante mucho tiempo eh, Alfonso Casanova, y yo ahí he sido muy feliz, siendo eterno alumno de música de Maese Pedro. Primero estaba al lado de la Cibeles, luego estuvo al lado de Alonso Martínez y los últimos años estaba aquí al lado del Congreso de los Diputados. Pero para que te hagas una idea, porque yo aunque soy pues, jovencísimo, no somos prácticamente de la misma edad tú y yo, Mario. Sin embargo, el día 23 de febrero del 81, el día que entró Tejero, pues yo estaba ahí dentro del Congreso como periodista, pues esa mañana yo venía de clase de guitarra, en Maese Pedro, que entonces estaba en Marqués del Duero al lado de la Cibeles, y yo venía con la guitarra metida en el coche, en el portaequipaje se aparqué ahí, porque entonces en el año 81 se podía aparcar en cualquier sitio en Madrid y no pasaba nada y no pasaba nada, <risa> aparqué ahí al lado, en la calle Prado y, y me metí al consejo, en un congreso donde vinieron luego estos individuos ¿no? Y entonces ya era alumno de Maese Pedro en el 81 o sea que fíjate qué de años y lo han cerrado, y entonces yo de momento de momento
0: me da no sé qué buscarme otra o sea, que si no eres concertista internacional es porque no has querido, ¿no? Pues desde el 81 dando clase... Sí, y... no, bueno, pero yo empecé primero
2: con la guitarra, luego con el solfeo y ya con el piano empecé unos cuantos años más tarde y yo nunca he... y no soy concertista internacional, ni concertista, ni toco el cumpleaños feliz ni nada... Ni siquiera, pues, hombre... Porque soy el peor, soy el último estudiante de la transición y el peor de la historia, pero... y el peor estudiante de la historia. O sea, soy un estudiante que no estudia. Es decir, yo no hago lo que hay que hacer que es, para estudiar hay que hacer dos cosas muy claramente, la primera es estudiar, es decir, estudiar con regularidad, dedicarle por lo menos una hora y media al día, y ya en caso, caso extremo, por lo menos tres cuartos de hora al día, y hay otra cosa que hay que hacer, que es no hacerse trampas en el solitario, es decir, nunca pasar al compás siguiente si no tienes claro ese compás en el que estás entonces yo me llevo haciendo trampas 30 años y además no estudio hora y media al día porque tengo que escribir libros tengo que trabajar en la radio, tengo que tomarme cañas con los amigos tengo que salir por ahí por el monte, tengo que ir a conciertos tengo que estar aquí hablando contigo total que al final estudio menos de lo que, de lo que tendría que estudiar y, pero ¿qué ocurre? que en sí mismo, esos años que le he dedicado al estudio de la música me han cambiado completamente mi vida o sea, yo soy otra persona gracias a eso Soy, creo que gracias a eso lo que yo pueda tener de buena persona es por la música eh, me ha enseñado a sentir de otra manera a medir el tiempo de otra manera a hablar de otra manera yo no creo que estuviera trabajando en la radio si no fuera por, por las horas que he dedicado a estudiar piano no creo que me atreviera a hablar en público si no fuera por las horas que he dedicado a la música y no creo que disfrutara tanto con la música como disfruto si no fuera por las horas que he estudiado música y desde luego no habría tenido la cara dura de eh, asumir la dirección de los clásicos que tú has hecho referencia hace un rato en Radio Nacional si no fuera porque bueno pues tenía una cierta formación musical detrás. Lo que no quiere decir que, que sepa escribir bien la palabra Mendelssohn.
0: No es fácil. Eh, ¿Cuándo fue el último día que sonó el piano de tu casa? Esta mañana. Esta mañana, o sea que sí que sigues regularmente por lo menos relajándote con él. Sí, porque te voy a decir una cosa que no... Saben nada más que mis
2: amigos íntimos. Se queda aquí, no te preocupes. El protagonista de la historia de los 80 que estoy escribiendo fue un personaje real, es un personaje real, que fue, ya no existe, que era pianista. Entonces, eh, esta mañana, cuando estaba rememorando algunos pasajes de su vida, que es la mía y que es la vida de España en los años 80, en particular la vida de Madrid, pues bajé al piano. Y, y un poco toqué así como yo. Yo escribo con, en el teclado del ordenador con tres dedos y el piano pues también. Con tres dedos, ¿no? pero el, Y entonces pues una de las piezas que tocaba este pianista pues la estaba ahí intentando sacar. Sabes que era una, una cosa muy curiosa, una, un, un tema folclórico eh, venezolano, se llamaba barbacoa, que él tocaba a un ritmo vertiginoso vertiginoso, y entonces, bueno, pues de repente me ha acordado y lo tengo yo jamás en mi vida lo he oído en, en un disco el otro día lo busqué en el archivo de Radio Nacional y vi que estaba, pero pero tocado por gente con guitarra y con voces pero lo tocaba el piano con un ritmo vertiginoso, entonces bajé y lo estuve buscando, barbacoa en fin, por ahí va la cosa, ¿sabes? ¿eh? Y entonces está un poquito en el piano Intentando sacarla, como decían los clásicos Voy a ver si la saco Pues eso,
0: eso ha sido hasta mañana Hombre, no suena fácil a esa velocidad Si eres capaz de tocar a esa velocidad ¿Mm? Yo compro ir a un concierto tuyo Ese es el problema que tengo yo con el piano
2: Porque yo llevo 25 años estudiando el piano Música más, pero con el piano llevo ya 25 Con el objetivo de tocar lo que más me gustaría tocar en este mundo al piano Que es jazz latino
0: Jazz latino Claro,
2: claro, entonces... Pues no es fácil. <ríe> no es fácil, porque ese concepto que tienen los, los, los pianistas, además de bar latinos, eh, que es que tocan el piano no como instrumento melódico, sino con, sobre, como lo que es el piano, que es un instrumento de percusión. A mí lo que me gusta el piano es la percusión, Mario. <ríe> ese es el asunto. Casi hasta de la guitarra me gusta la percusión. Entonces, el, el, del piano me gusta ese, ese, esa dimensión de instrumento, de percusión. Entonces, a mí me gustaría tocar el piano como si fuera una caja de ritmos o como si fueran unas tumbadoras, como logran tocar algunos. Y eso es muy difícil.
0: Los que miramos la perspectiva desde la juventud y si vemos a gente como tú, ¿no? que ha culminado su vida, su carrera, con lo que ha querido hacer siempre, que es la música, que es el periodismo, eh, muchas veces os envidiamos. ¿no? Porque, aunque parezca mentira, la juventud puede envidiar a la madurez aunque solo sea en eso, ¿no? En haber llegado a cierta edad y decir, he hecho lo que he querido. Carlos Santos... No, no, te vas a tener que buscar otro para envidiar porque yo,
2: eh, yo básicamente soy joven, lo que pasa es que llevo más años que tú de joven. O sea, yo soy un joven en ejercicio desde hace una pila de años. Tú... Vamos a ver, Mario, en apariencia tú tienes más de 17. No muchos más, pero... Pero los tienes. Pero menos de 30. Por tanto, tú eres del siglo pasado, igual que yo. Sí. Bien, somos del mismo siglo, por eso nos hablamos de tú, y estamos aquí hablando de nuestras cosas, que son las mismas cosas. No, no, yo, yo, reivindico, yo reivindico la la juventud como método, ¿sabes? Y la juventud como relación con la vida. No, no. Yo, teóricamente, ya empiezo a pasar la edad en la que me habría tocado ser adulto, y te aseguro que esa la he pasado sin salpicarme el traje. O sea, puedo presumir de no haber sido adulto ni un solo día de mi vida. Entonces, el que algún día llego a viejo, presumiré de ser viejo. Pero de momento pero no pienso presumir ni un instante de ser adulto. Yo estoy aprendiendo, mirando, descubriendo y lo que más me interesa en el mundo es lo que va a pasar esta tarde.
0: Pero si tú miras eh, tu juventud, y tu larga juventud desde la perspectiva del hoy en día, ¿sientes que has hecho lo que has querido en la vida? No Mira, hablábamos ahora mismo
2: de una de las cosas que quiero en la vida y todavía no la he hecho, que es tocar piano. <risa> bueno, a ver si lo haces. Cada uno lo hace, no todo el mundo tiene que tocar el
0: piano para... Es
2: que van cambiando las cosas que quieres en la vida. Eh, mmm, hay un montón de cosas en la vida que he ido haciendo y hay otras que quiero hacer. Ahora... En este momento de mi vida mmm, como que tengo más delimitadas las cosas que quiero hacer. Y todavía no las he hecho. Es decir, yo quiero echarle más horas al piano, pero también eh, ahora disfruto como no he disfrutado nunca con las horas que he hecho en el ordenador. Yo no quería hacer eso. Eh, claro, con lo que he disfrutado mucho ha sido peleándome por sacar un periódico al día siguiente o montando un programa de radio. O sea, que son cosas completamente diferentes. Ahora... Delimito un poco más las que quiero hacer porque me voy dando cuenta que me gustan asuntos que son esenciales en el ser humano, que yo considero esenciales. Andar por el monte, relacionarme con otras personas, vaciar una botella de vino con gente a la que quiero, hablar, escuchar y luego ...pues disfrutar de esas cosas importantes... ...que han sido capaces de hacer los seres humanos... ...y entre ellas, pues por ejemplo... ...sin ir más lejos, la música es absolutamente esencial... ...entonces yo ahora empiezo a tener amigos... ...que se jubilan... ...palabra que yo... Mm, ...verbo que no he utilizado y no tengo ninguna intención de utilizar... ...y entonces esos amigos que se jubilan... ...me dicen, ¿y qué voy a hacer? ...y digo, ¿cómo que qué vas a hacer? ...y, y, y como veo que tienen verdaderamente dudas... ...pues les digo, pues vete a lo esencial... A andar por el monte... ...a escuchar música... Conversar, andar por ahí, a viajar, hasta donde puedas, eh, puedes, eh, a viajar. ¿Puedes ir a otro extremo del mundo? Vete. ¿Puedes ir a Parla? Vete a Parla, eh, eh, sin rima. Eh, entonces, el, eh, claro, vete a, a descubrir, está todo por descubrir. O sea, y, y Yo llevo toda la vida viajando, solo en España hay 8.200 municipios. Trabajo en uno de los programas de radio que más viajan de España y los días libres míos también viajo. ¿En cuántos municipios están? ¿200? ¿300? Me faltan ocho mil. Solo sin salir de España. Eh, llevo toda mi vida viajando por el extranjero. ¿Cuántos países llevo? ¿50? Me faltan 150. Y a los 50 donde he estado me gustaría volver, incluso volver muchas veces. O sea, está todo por hacer, Mario.
0: Bueno, se va consumiendo este café con Carlos Santos a siete minutos para las seis de la tarde. De música
2: no me vas a preguntar nada, por Dios.
0: Sí, me has dicho que te gusta Camarón eh, y me has dicho que te vas esta tarde a escuchar a la, a la Orca, me parece, ¿no? Sí. Con Zacarías, nada más y nada menos. Sí. Qué suerte. Bueno, pues esa suerte la tiene todo el mundo en Madrid. Uh -huh. O
2: sea, vivir en una ciudad como Madrid es una verdadera fortuna. Hoy toca... Uno de los más grandes pianistas eh, eh, vivos, lo de vivos es una obviedad, si no estuviera vivo no estaría tocando, ¿verdad? Eh, Cristian Zacarías, pero además dirige la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que es una orquesta que suena estupendamente, que es muy profesional, muy bien gestionada y bien dirigida, desde luego ya esta tarde no me veas, eh, eh, y toca en el Auditorio Nacional y seguramente hay todavía entradas a la venta. Pero es que en los jueves y el viernes, con otra de las mejores orquestas de Europa, que es la Orquesta de Radio Televisión Española, que tiene más de 50 años, pues va a tocar una excelente viola, que es Isabel Villanueva, 28 años, Navarra, residente en Suiza, una auténtica eh, un, una auténtica figura, una estrella emergente de la música española actual, un encanto de criatura además, modernísima, la ves, le ves la imagen y parece que es una estrella del rock, bueno pues toca la viola, y la va a tocar el jueves y el viernes con la orquesta de Radio Televisión española. Pero es que además el sábado y el domingo, como siempre, hay conciertos gratuitos, gratuitos, subrayese, gratuitos, en la Fundación Marc. Y además esta mañana he oído incluso un anuncio de Ibermúsica, que son los ciclos de música más caros que se hacen en España, y estaban haciendo un anuncio en la radio, lo que quiere decir que tienen entradas a la venta y que seguramente no serán de las más caras. Porque, claro, los conciertos de Ibermúsica, tú llegas al auditorio y ves los coches que hay ahí aparcados y dices, estos que hoy hay, Ibermúsica. Claro, yo iba a los conciertos de Ibermúsica cuando a mis jefes les sobraban entradas, pero puede ir ya todo el mundo. Y una cosa más, ¿no vive usted en Madrid? ¿Vives en un pueblo? ¿Y por qué no escuchas más a la banda de música del pueblo, que es la mejor escuela de música que seguramente hay a 100 kilómetros a la redonda? El otro día Mario, un amigo de un amigo de un amigo, me dice «Oye, qué es que verás, es que yo soy de Coca, de la provincia de Segovia. A ver si hablas un día en la radio de la banda de Coca, que, que, que cumple 100 años». Y entonces llega la radio y busqué en internet «Banda de música de Coca, provincia de Segovia». Y vi el concierto de Año Nuevo que habían dado este año y me tiré escuchándolo de altura y cuarto y fue una emoción continuada. Estaban vestidos como en años 20 de Big Bang, con sombreros, con corbatas y todo el concierto era de gran música americana. Era un sentido del espectáculo, de la modernidad, de la música y sobre todo la alegría de tocar juntos que era un verdadero placer, o sea que seguramente esta tarde no disfrute más que oyendo el otro día ese vídeo por tanto la música en vivo está alrededor, es accesible para todo el mundo
0: y convertirse en un eterno estudiante de música como un servidor pues eso es más fácil todavía tenemos un país que no nos creemos, ¿eh? desde luego bandas, orquestas, música en directo muy, muy accesible muchas veces para, para todo el mundo y como bien dice Carlos Santos, pues si no es esta tarde, que sea mañana o que sea el viernes o cuando quieras, porque conciertos en Madrid hay en España hay. Y si no, pues en el Salón Cultural de tu Pueblo, seguramente también hay. Y si no, en clásicafmradio.com. Exactamente, ahí siempre hay música, y además buena. O sea que, que eso no te lo puedes perder. Carlos Santos, me ha encantado tomarnos este café. Eh, suerte con la novela, que disfruten mucho de la música y de la vida.
2: Venga.